0: França-Brasil começa agora. A escolha e perfil ideal para o Ministério da Fazenda. Sou a jornalista Rosa Sarkis e, na bancada virtual, o economista Dr. Newton Marx vasta experiência na área de economia e finanças, é especialista em políticas macroeconômicas, sistema financeiro, economia do setor público, finanças, é, finanças para não economistas e educação financeira e microfinanças e gestão de riscos, Anteriormente, o professor Newton Marques apresentou também aqui no nosso canal, durante vários anos, o Dindim, para não economia, Dindim economia para Não Economistas. E foi um sucesso. Hoje, quarta-feira, 23 de novembro, 10 horas Brasília, 14 horas Paris. Os nossos destaques de hoje será a escolha e perfil ideal para o Ministério da Fazenda, dois governos de transição, e aí nós temos esses dois, dois é, destaques. E daqui a pouco eu estou aqui a aguardar o professor Nilton Marques, eu espero que logo ele entre aqui conosco, mas de qualquer forma nós, nós vamos tratar aí da economia, falar sobre esse assunto que é tão que tem tumultuado os mercados que tem, é, enfim é, essa questão toda eu vou aqui passar um vídeo que o Brasil voltou do presidente Lula na cop 27 enquanto a gente aguarda o professor a frase
1: que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase o mundo sente saudade do Brasil quero Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta... O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia, para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos, para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade.
0: Então, a gente, enquanto aguarda o professor é, Newton, vamos dando uma olhada aqui nos jornais de hoje. Eu vou começar pela Folha de São Paulo, para a gente é, ver a notícia que, bom... É, desculpa, aqui, deixa eu fechar isso aqui. Olha, essa é a notícia de hoje, né, que a gente realmente amanhece bom foi ontem né de manhã e a gente amanhece mais triste com relação à morte de Roberto Car de Erasmo Carlos desculpa e a PEC trava corre risco de desidratar e PT monta força tarefa então essa esse é o assunto de capa do da folha de São Paulo deixa eu colocar aqui mais gente é, o partido de, é, incumbe Jacques Wagner de articular com base bolsonarista para aprovar a verba fora do teto até o fim do ano. Então, uma das ideias é que essa, o lance da, do Bolsa Família é, seja, aí, por quatro anos, liberado fora do teto de gastos enfim o teto de gastos é um, um grande problema aí para nossa pra nossa governabilidade é uma é uma imposição do mercado das, dos grandes aí dentro da, da economia né os essa, essa essa parte tão pequena né da econo, do, do, de, de população que exige essa, essa pressão enorme e que sacrifica e deixa o povo realmente é, numa situação de fome. Eu estou aqui aguardar o professor Newton Marx, mas vamos aí a nossa próxima, à, à próxima, o Estadão agora. Vamos ver qual é a notícia de lá. Vamos lá. Vou abrir aqui. Toda, toda a história é em troca de PEC. Lula aceita que Congresso destine verbas. A proposta deve ser protocolada hoje no Senado pelo governo eleito. E a gente está aí, né? Cada hora é uma história e vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Aí, após virada histórica sobre a Argentina, a rei saudita decreta feriado. Então, a Argentina perdeu, né? Ficou de 2 a 1. Um e... Uma pena, né? Porque os nossos irmãos, com, com o futebol que sempre teve, não, não é uma questão que a gente ache graça. Eu, pelo menos, não, não acho graça. Vamos lá, nosso próximo, é, nosso próximo jornal. Vou tirar aqui. Vamos ao próximo. O Globo. Vamos ver o que, é que o Globo fala aqui. Deixa eu colocar aqui. Enquanto a gente espera aí o professor, eu espero que ele venha, né? Governo eleito sinaliza que aceitará nova regra fiscal. E aí também o tremendão, o Erasmo Carlos, que nos deixou ontem, o que é uma coisa assim triste, né? Ele estava com 81 anos, e nós temos sido realmente assim, um momento muito triste. legal, é uma quantidade de gente que, que vem nos deixando nesses últimos dias e que nos entristece profundamente. Vamos ver agora um próximo jornal aqui, do Ver Capas, que é, é realmente um, um site que vale a pena a gente a gente é, observar. Oh, o Estado de Minas, olha que bonita a capa, gente, muito bonita a capa. Com essa caricatura do Erasmo Carlos, nosso amigo Erasmo Carlos. Então, é, é isso aí, estão todos os jornais de primeira capa. ao E, e, e né, que a gente teve a oportunidade de de presenciar infelizmente estou achando que o professor não virá o que é uma pena nós tínhamos programado aqui uma uma várias coisas deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui opa ele está chamando aqui a vou... gente ele não está conseguindo entrar aqui eu vou mandar para ele de novo Oh, professor espera aí só um minutinho aqui ó vamos ver se a gente consegue mandar para ele de novo o link eu não sei o que, é que aconteceu deixa eu mandar aqui de novo para ele só um segundo gente eu vou ter que refazer aqui para ele deixa eu só entrar aqui ele não está conseguindo entrar. Vamos lá, só um minuto. Bom, enquanto isso eu vou passar de novo aqui o presidente Lula, com o Brasil voltou.
1: A frase que mais tenho ouvido dos líderes diferentes de diferentes países é a seguinte frase: O mundo sente saudade do Brasil. Quero, quero dizer para vocês. que o Brasil está de volta. Está de volta... O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade
0: Bom, a gente continua aqui esperando o professor, eu repassei para ele o link, mas é isso aí, a gente está vendo os jornais, só mais um minuto aqui, vamos lá, eu espero que ele consiga entrar. Vamos ver o, o próximo jornal, o tempo. Olha, a gente está em uma questão super. Ontem, né? O partido de Bolsonaro, o PL, aciona a TSE para anular 59% das urnas. Essas excrescências por parte de Bolsonaro e também pelo presidente eh, do PL é uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. Olha lá, o professor chegou.
2: Demorei, mas entrei, Rosa.
0: Ah, é isso aí, professor. Que bom. Eu vou então tirar aqui para a gente começar com o nosso, nosso assunto aqui. Vamos lá. Então, professor, como é que você está?
2: Ah, eu estou aqui, né? As voltas com essa... Porque eu troquei o aparelho, o celular Sim. e essa tecnologia me deixou aqui com o problema de entrar no, no, na hora aí, pelo menos perdi os 10 minutos, né, Rosa?
0: Ah, não, tudo bem. A gente vai agora entrar na, na nossa conversa. Então, professor, como é que tem sido aí os seus dias? Eu vi que você está participando aí de, de várias coisas. Conta aí para a gente antes de nós começarmos o no, no
2: nosso Então, Então, eu estou eu preocupado, Rosa, porque aquela turma é da direita e aí está me deixando desconfortável, você entendeu? Eu gente. entrei pra, justamente para ver se eu conseguia ter um programa... Mas eu já eu já tô já tipo assim, eu tô resabiado, sabe? Eu então eu não sei se vai ter futuro ali não, porque mas é porque eu tô tão desesperado para conseguir dinheiro que por conta daquele negócio da briga com a ex-mulher, porque tá demorando, isso aí só só ano que vem é que talvez. E aí eu fico querendo pegar qualquer trabalho. Só que isso aí acaba me me, me aviltando, né, meu trabalho até o meu nome, né, o profissional, então isso está me deixando desconfortável. Mas você tá? sabe,
0: professor, quando você falou em entrar naquele canal, eu te falei, falei, olha, é, não dá para servir dois senhores.
2: Eu sei, tempo... mas, Rosa, mas você imagina, eu tô precisando de dinheiro. O que, que eu faço? Eu não é. vou me prostituir, mas eu é. entrei pensando que eu podia, mas eu concordo com você, desde o início. Eu, eu entrei sabendo que eu tava, onde eu estava pisando só que eu não imaginei que o negócio ia se ia, 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 descambar o troço, entendeu? mas é. eu estou tentando história... impor o meu, o, o meu jeito né? eu estou é. tentando impor a, meu, a minha postura mas eu estou tendo dificuldade porque eu não estou vendo dinheiro e ao mesmo tempo eu estou me su submetendo a certas coisas que eu não estou gostando, entendeu? Tá isso está me incomodando
0: ah, com certeza, mas você sabe, professor, quando eu, você me falou desse canal, eu fui lá pesquisar, eu sabia que você não cabia naquele canal. Mas...
2: Então, mas eu, 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 é tipo aquele negócio, né, você tá desesperado, poxa, <risos> querendo alguma coisa e você acaba entrando, mas não é assim também que eu vou, eu, é. mas eu, eu tô tentando impor, mas se eu não conseguir, eu vou sair fora, entendeu, isso é evidente, é verdade. eu não vou. Eu não, depois de 70 anos eu não vou ficar me, me sujeitando, mesmo que a questão financeira está me, me, me sufocando, eu não vou também jogar é, eu... minha, minha experiência, quase 50 anos de, de experiência fora não.
0: É, professor, mas essas questões né, de passos de repente que a gente faz, a ruptura, traz muitos problemas. Professor, então para iniciar, eu queria que você analisasse esse nosso primeiro bloco. Queria que você comentasse, professor.
2: Olha, Rosa, é a questão dos bancos, a questão do sistema financeiro, isso é mais velho do que Caim e Abel, infelizmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, é, a partir da evolução das economias, a financeirização da economia ela é um fato. O que O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as finanças é que mandam na economia e não a economia que manda nas finanças. Entendeu? Então, ao longo dos anos, se você for, for ver os grandes países, quem é que é submetido a, aos bancos? São todos os países, independentemente. Como nós somos terceiro mundistas, ou emergentes, o nome que queira dar, para nós fica pior. Porque a gente se sujeita ao capital financeiro de forma de, de forma, vamos dizer assim, desonrada. A gente não consegue impor ao capital financeiro as regras do jogo, porque quem tem o dinheiro é que detém para onde é que vai as economias, entendeu, Rosa? Então, isso é algo que não conseguimos. Você vê, por exemplo, quando o presidente Lula falou que queria é, é, cumprir as promessas eleitorais, o que que aconteceu? Logo, o mercado financeiro, que é um deus ex-machina, ele começou a pressionar. Claro que são alguns setores, não são todos, mas isso mostra que existe uma forma de desestabilizar qualquer governo. Se não fizer é do jeito que eles querem. O que é do jeito que eles querem? Eles querem que você tenha uma política fiscal de tal forma que eles veem nós vamos financiar esse, essa, esse déficit, essa dívida... Mas nós não queremos receber papel, a gente quer receber dinheiro, ao final. E queremos também impor certas restrições. Então, é dessa forma que existe. Por isso é que nós, economistas, temos uma linha de economistas, da qual faz parte até o André Lara Rezende, da equipe de transição, que se rebela contra essa hegemonia do capital financeiro. Mas só que ele é o pigo d'água. Você Entendeu? Uhum. Apesar de que eu não sei se o Peço Arida também está lá e, e, e compra a, as mesmas ideias, mas o André Lara Rezende é alguém que é mal visto pelo mainstream, pelos economistas ortodoxos, uhum. entendeu? Por isso é que o Armínio Fraga, o Baixa e o Malan fizeram aquela carta, uhum. apesar de ter apoiado começar... o... Isso.
0: A gente até vai comentar no terceiro bloco a, a carta, inclusive, do professor José é, Luiz Oreiro, que é também um parceiro nosso aqui, que também subscreveu essa carta. Eu vou passar agora para o segundo bloco para a gente comentar, professor. É, eu, é, é muito
3: simples. Ela é, excepcionaliza o Bolsa Família do Teto dos Gastos. E a gente tem que é, ter a clareza de que isso foi aprovado seja o Bolsa Família, o auxílio emergencial, tirar as pessoas da pobreza, ter política social eficiente. Então, eu sei que o Congresso Nacional vai ter muita sensibilidade. É muito simples. Ela é, excepcionaliza o Bolsa Família do teto dos gastos. E a gente tem que é, ter a clareza de que isso foi aprovado seja o Bolsa Família, o auxílio emergencial, tirar as pessoas da pobreza, ter política social eficiente. Então, eu sei que o Congresso Nacional vai ter muita sensibilidade para nos ajudar a resolver isso. E acho que o presidente Lula teve uma postura muito, muito importante, que foi visitar o Congresso Nacional antes de qualquer outro poder. Visitou o presidente da Câmara, visitou o presidente do Senado e disse, olha, a política tem que resolver os problemas do país, e eu espero que a política resolva, porque se não entender o que nós estamos vivendo, vai ficar muito difícil. Eu avalio que, que, que nós vamos ter, sim, sucesso nessa tramitação. Estamos conversando com é, os líderes, é, já, já teve a conversa com os presidentes da casa. que O Congresso entende o momento que nós estamos vivendo. Isso não é para o governo de transição ou para o
0: governo Lula, isso é para o povo brasileiro. É isso aí, professor. Eu queria que você, que você comentasse, então, para a gente a PEC do Bolsa Família e, e como é que você é, é, acredita que vai acontecer? Se a gente vai conseguir tirar do teto por quatro anos ou por um ano ou não vai rolar?
2: Então, esse é um problema, uma negociação, tá, Rosa? Porque o, 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 o Lula né, e a sua equipe muito a, 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 com, a, com muita habilidade está procurando negociar com o atual congresso que se deixar para negociar com o outro congresso vai ser mais difícil então por isso é que existe essa negociação e eu acredito que vá ter um resultado talvez não seja o todo o recurso que o, o presidente Lula gostaria que fosse aprovado mas eu acredito que uma parte pelo menos para cobrir esse, porque Para o pra gente, pro nosso telespectador entender, Rosa, o que, que é essa PEC da transição? Né? Não é um cheque em branco que o presidente Lula está pedindo. Se fosse o, o presidente Bolsonaro fosse reeleito, ele ia ter que fazer isso. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro deixou o Auxílio Brasil de 600 reais até 31 de dezembro. Então, o Congresso está discutindo um orçamento para 2023, onde é que o, 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 Bolsa, o Auxílio Brasil, ele tá, é, o valor é, foi aprovado, que está sendo discutido e, e foi aprovado quando o, o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso, que é um projeto de lei, o PELOA, é de R$ 400. Reais. Então, o, o novo governo está querendo a diferença de R$ 200 reais e mais um auxílio para pessoas que até seis anos, se não me engano, e talvez um aumento real do salário mínimo para 2023. Então, esse recurso é que está sendo solicitado a mais para furar, para excepcionalizar o teto de gasto. Como todos sabem, o teto de gasto foi criado no governo Temer, como uma exigência do sistema financeiro, você vê como que o sistema financeiro vai exigindo, né, Rosa? Exigiu que tivesse uma regra fiscal. Né? O governo Lula, nos anos anteriores, dizia: ó, nós vamos ter um superávit primário. O que é o um superávit primário? Receita, menos despesa, exceto pagamento de juros. E foi isso que aconteceu: um percentual em relação ao PIB. Primeiro um superávit, e depois percentual em relação ao PIB. Agora, o governo está deixando um déficit primário porque é obviamente que houve muitos gastos, né, principalmente com o negócio da pandemia e mesmo o eleitoral, o próprio é, presidente Bolsonaro também, né, escancarou aí os gastos para tentar ver se reelegia, se reelegia e não conseguiu. Então é, é importante a gente esclarecer aos nossos telespectadores que esse recurso é mais um furo ou uma excepcionalidade ao teto de gastos. Porque o teto de gastos tem que crescer as despesas de acordo com a inflação. Então, no governo Temer, o governo Temer conseguiu excepcionar duas vezes esse teto de gastos. E no governo Bolsonaro, quatro vezes. O governo Bolsonaro ainda foi além. Ele, ele teve que mexer no, até no pagamento de precatórios. Não sei se vocês lembram que só 50% tinha que ser pago agora, dependendo do valor. Então, você vê quantas excepcionalidades. Então, o que o presidente Lula está fazendo é garantir uma promessa eleitoral, apesar de que hoje eu estava lendo um economista, Samuel Pessoa, que disse que não existe lugar nenhum no mundo que alguém tenha que cumprir a promessa eleitoral. Quer dizer, você imagina uma irresponsabilidade desse economista que já trabalhou no governo falar uma coisa dessa, uma sandice dessa. Então, é importante a gente deixar claro para o nosso telespectador que o, o, o presidente Lula quer honrar a promessa. Só que ele quer honrar desde que ele consiga uma aprovação. Ele quer aprovar por, até por um tempo maior, para não ter que ficar toda hora discutindo isso no orçamento. Então, essa aqui é a questão. Agora, a gente tem que chegar a um ponto também, Rosa, de parar com esse negócio de excepcionalizar. Nós temos que ter uma política que, realmente social onde que privilegia o pobre. Por isso é que o pobre votou no Lula e o Bolsonaro ficou com raiva do pobre, principalmente do Nordeste. Porque a gente tem que tirar da, da, dessa dependência o povo, o povo pobre, porque não tem política social. Então, nós, economistas, temos que garantir uma política, recursos suficiente para bancar isso. Não adianta você Mas A concentração de renda aumenta cada vez mais, Rosa. E o capitalismo vive do consumo. Se você não tem um consumo onde quer uma classe média, possa consumir uma classe média forte, e esse povo que está à margem, é isso que o, o, o presidente Lula está querendo, incluir essas pessoas com essas políticas sociais. Claro que 600 reais não vai resolver, mas tem que resolver do ponto de vista, por exemplo, aumentar os investimentos públicos. Então, o governo Lula também quer aumentar os investimentos públicos para retomar a atividade econômica. Não adianta que não existe milagre sem retomar a atividade econômica. O governo Bolsonaro ficou quatro anos com, patinando aí com a atividade econômica. Então, o presidente Lula está é, 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 prometendo para a sociedade uma retomada e usando investimentos públicos, que é coisa que no, no governo Bolsonaro, com a, a chamada economia liberal lá do ex-Posto Ipiranga, do Paulo Guedes, não resolveu que queria privatizar tudo. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro para o nosso telespectador que é uma luta política para conseguir esses recursos, para com que o presidente Lula consiga depois, na frente, conseguir recursos para financiar esses gastos. Porque hoje ele não tem um espaço, entendeu? Então é importante dizer que às vezes tem gente que fala assim, cadê o um recurso? Eu acho que o presidente Lula já tem uma ideia do que, que ele vai fazer. Uma reforma tributária, ele vai conseguir é, recursos para financiar esses gastos. E é isso que tem que dar tempo. Agora, ele não tem tempo porque ele tem um orçamento aí de 2023 e tem que ser aprovado rapidamente. Então, não é um cheque branco que eu vejo que o Congresso tem que é, dar para o presidente Lula e sim condição dele poder iniciar o governo com governabilidade,
0: é isso aí, professor. Então vamos agora para o nosso terceiro bloco. Eu vou passar aqui somente. Que você comentasse, então, professor, porque esse foi um contraponto a Hermínio Fraga, a Malan e da Bracha queria, que é, queria que você comentasse é, a, essa, as duas cartas e qual é o, o, o contraponto feito então por Bresser Pereira, José Luiz Oreiro, enfim, queria que você comentasse.
2: Tá. Então, quando o, o, o presidente Lula disse que precisava excepcionalizar o teto de gastos e entrou com um pedido de aproximadamente 200 bilhões, o que, que aconteceu? Os representantes do mercado financeiro chiaram, porque disseram assim: poxa, isso é muito. Isso daí pode chegar até 500 bilhões ao longo dos quatro anos. Então, é, foi, foi aquele frisson. Aí o, 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 o Malan. Né, e junto com o Armínio Fraga e o Edmar Baixa, que são três economistas da linha que a gente chama da ortodoxia, e ligado ao mercado financeiro, publicaram uma carta para dizer, olha, presidente Lula tem que dizer o que, que é, vai ter uma âncora fiscal, com base em que, que vai ser esse endividamento? Para fazer com que o mercado né, é, acalmasse. Aí surgiu o Bressa e o Oreiro, é, com uma carta dizendo que tudo aquilo que tinha sido colocado na carta por aqueles economistas né, pelo é, Armínio Fraga Pedro Malanha de Mar baixa que não tinha sentido de cobrar aquilo do presidente Lula porque é, haveria responsabilidade fiscal mas desde que é, é, as coisas acontecessem ao longo do tempo, principalmente com a retomada da atividade econômica então foi uma resposta rápida à ortodoxia então eu poderia dizer também que eu me alinho a esses economistas, esses chamados heterodoxos, né, Brás Pereira, Oreira e outros, e concordo com os argumentos que eles usaram para refutar a carta alarmista do Armínio Fraga, Malan e Edmar Baixo.
0: É isso aí. Professor, assim... É... Qual era o pleito, por exemplo, do Armino Fraga, que realmente movimentou aí o mercado? Foi uma, um, fru, um furor terrível. Eu queria que você <risos> dissesse o que, que é que, essa, que eles realmente queriam, como é que, que funciona essa, esse tipo de, de economista e como é, o que, que é que eles queriam. Porque, na realidade, ficou muito assim, complexo, porque houve... É... Uma, uma confusão muito grande mas que a gente é, normalmente que não é economista entendeu pouco do que aconteceu
2: tá o, o, o Rosa, toda vez que o governo se endivida ele tem que dizer de que forma que ele vai financiar esses gastos, tá certo? então essa é a regra clara que todo mundo exige e o, o Arminio Fraga estava querendo dizer assim você, qual vai ser a âncora fiscal? vai se basear em que essa regra? é meta de superávit primário é meta da dívida líquida do setor público em relação ao PIB é um limite no endividamento público, então ele estava exigindo qual era a resposta do governo com relação para se endividar e de forma que isso não explodisse o que é explodir? Quando você começa a se endividar, você começa a pegar dinheiro para pegar dinheiro e as taxas de juros são elevadas e viram uma bola de neve, então no fundo eles queriam uma garantia que o governo Lula desce para o que é que eles criariam como a chamada âncora fiscal. Uma regra de estabilidade fiscal. Entendeu, Rosa? Fica claro assim? Em resumo, é isso. Porque da maneira que está colocando, fala assim, não, nós precisamos decidir. Mas precisa, e isso daí vai ter um limite como? Então, Entendi. é isso que Processou. foi reputado pelo, pelos economistas chamados heterodoxos, para dizer, olha o endividamento público em si não é uma coisa ruim. Se você tem uma proposta para você fazer políticas públicas, tem como se financiar, entendeu, Rosa? Isso não é irresponsavelmente, não é uma responsabilidade fiscal. O medo que tem o Armínio Fraga, o baixo, o malante, é que a emissão de moeda vai ser feita de forma desenfreada, a colocação de títulos, enfim, essa dívida pode explodir e explodindo é algo que o mercado fala, então eu estou fora e aí não vai querer financiar, entendeu Rosa? Uhum. No fundo é esse tipo de uma, é uma regra fiscal que o, o Armínio Fraga estava exigindo essa carta do presidente Lula e do, da equipe de transição tá certo?
0: tá certo. Bom professor, a gente está quase terminando, eu queria aí que você fizesse as suas considerações finais e eu não, eu não sei o que, que aconteceu com relação ao link, mas não vai acontecer de novo.
2: Vou passar para o é seu... É verdade, é. é eu, eu também troquei o celular na véspera, né, Rosa? Peço desculpa aí a, nossos, a você e aos nossos telespectadores por esse atraso. Bom, mas então o que, que eu vejo? Eu vejo que, é, 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 primeiramente, eu acho que nós temos é que ter uma paz para poder trabalhar. Nós temos que acreditar no novo governo que foi eleito. Agora você vê que surgem certas coisas que impedem essa normalidade. E a gente vê muita gente né, na frente dos quartéis pedindo um golpe militar, todos querendo dizer que o Lula não vai subir a rampa, e fica essa intranquilidade. E existe, obviamente, uma pressão né, por parte de vários setores que queriam que o Bolsonaro fosse reeleito. Mas acabou, não teve fraude, nós temos que tocar então, é importante que, é, que, que essas pessoas entendam né, que o presidente Lula foi eleito de forma democrática. Não teve fraude. Então, tem que tocar. Então, para tocar, nós temos agora. Nós... Eu me lembro que na época que o Bolsonaro foi eleito, alguns também estavam insatisfeitos. Eu falei, olha, agora nós temos o um presidente, que é o, é, o, é, o, é o Bolsonaro. Agora, a mesma coisa. Então, para você começar a trabalhar e a economia começar a fluir. E nós precisamos... É apostar que as coisas que o Lula está se preocupando com a equipe de transição, o governo de coalizão, é que as coisas têm que estar certo. Então não existe isso, o pessoal achar que vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba, vai virar até uma Argentina. Né? Todos esses países não têm nada a ver com o Brasil. É claro que essa situação que os países estão atravessando é uma situação difícil, mas o Brasil tem um parque industrial é enorme, nós temos um, um país continental, nós temos uma, uma, um, um povo realmente que quer trabalhar, mas precisa ter condições. Então, eu acho que isso que nós temos que acreditar, que o governo Lula, fazendo essas políticas de redistribuição de renda, a gente consiga melhorar esse consumo e, principalmente, resolver o problema do endividamento dessas pessoas. Rosa. Então, nós temos várias fases para acontecer, então, nós precisamos do investimento público, a retomar a atividade econômica, precisamos redistribuir a renda para fazer com que essas pessoas entrem no, na massa de consumo e precisamos resolver o problema do endividamento dessas pessoas, que estão inadimplentes, porque também sem crédito não consegue você comprar. Então, é isso que nós precisamos apostar e parar com esse negócio de é, é, incitar essas pessoas, esses caminhoneiros para parar o país. E, que, e citar para que um golpe. pessoal, golpe militar, o pessoal não viveu isso daí, não sabe nem o que, que é isso daí. Ainda bem que os militares têm, sabem o papel constitucional deles. Mas essas pessoas que ficam fazendo essas coisas não têm ideia do é que, nossa, que é um golpe militar. Entendeu? São e não sabem. né? São é.
0: arroceiros.
2: É verdade, são terroristas. Aí é. o pessoal costuma dizer o seguinte: o que, que é? Tem que aplicar a lei. Então por isso que o pessoal tem raiva do Supremo, que o Supremo tem aplicado a lei. Nós temos aqui, eu tenho que fazer um elogio aqui ao ministro Alexandre de Moraes e ao próprio Supremo Tribunal Federal, que as pessoas dizem, ah, mas vocês ficam, eles estão legislando. Estão legislando coisas que o Congresso não consegue legislar, porque quantas coisas o Congresso foi omisso? A PGR é omissa. Então, graças ao, ao Supremo, ao Judiciário, nós temos ainda a condição de poder retomar a nossa vida normal a partir do ano que vem, Rosa.
0: Ah, a gente espera, né, professor, porque esse esgaçamento dos nervos de todo mundo não está fácil, né? Porque é, cada hora é uma situação, cada situação é limite, e a gente está aqui na resistência. Obrigada, professor. Tudo de
2: bom para você, até a, você até a próxima semana. Até a próxima semana
0: obrigada